0: Det här är Sveriges Radio. Hej och hjärtligt välkomna till Sveriges Radio, denna mycket blåsiga och gråmulna novemberdag. Ja, jag vet vad ni tänker. Inte för att jag är tankeläsare, utan snarare för att jag läser vad ni skriver till oss. Varför är det så långt mellan avsnitten? Jag kan bara hålla med er och uppmana till att mata på med nya önskemål och feedback- så kanske takten kan öka. Ett annat sätt att få fart på podden kanske vore att börja om betalning eller varför inte reklamfinansiera Ufosveriges Radio eller rent av sälja podden till någon annan stor drake i branschen. Men det vore kanske som att svära i den kyrka som jag ändå inte tror på. Nej, Ufosveriges Radio ska vara, som riksorganisationen, fri från både religion och politik. Alltså helt fria att göra precis som vi vill. Händer det något inom ufologin en helt vanlig dag som denna? Svaret på den frågan är naturligtvis ja, visst. Att intresset för ufo-fenomenen är mycket högt går dock inte att ta mister på med mängder av ufo i tv och nyproducerade serier i streamingtjänsterna och inte minst men den helt färska dokumentären The Phenomenon som inte bara ligger på topplistan utan diskuteras flitigt i de flesta forumen. Till detta ska läggas en uppsjö av poddar i ämnet som visar på ett stort intresse, även om det enligt min mening oftare handlar om underhållning än själva ufologins fortskridande. Jag kanske biter mig i foten när jag säger så, och visst ska även den här podden vara trevlig att lyssna på. Vi hoppas naturligtvis att ni kanske lär er något samtidigt, och kanske till och med blir lite mer intresserade av detta intressanta ämne. Men idag ska vi hålla oss på hemmaplan och prata lite mer om. Det. Mitt namn är Tobias Lindgren och du lyssnar på UFO Sveriges Radio. Men nu ska vi få höra lite mer av en annan röst tillhörande. Johan
1: Gustafsson.
0: Jag vet att du vill börja med lite allmänt så här innan vi drar igång dagens huvudämne. Vad säger du?
1: Jo, precis. Vi har ju en liten mer yrkesmässig, eller vad ska vi säga, personlig kanske. Orsak till att vi vill diskutera ett litet urval av rapporter i dagens podd. Det är ju så att vi som ägnar oss åt det här ämnet, särskilt vi som gör det på daglig basis- och det har ju faktiskt både du och jag gjort. Äh, idag är det ju jag som ansvarar för Sveriges rapportcentral under äh, åren, vad pratar vi om, 2008, 7, 8 någon gång kanske? Ja, för
0: min del var det ungefär del.
1: årsskiftet 6-7. 6-7 kanske. Fram till äh, 13-14. Ja. Så var det du som ansvarade för rapportcentralen. Vi blir ju mer eller mindre överrösta kan man väl säga, det är ingen, ingen underdrift av eh, rapporter om olika ljusfenomen på kväll- och natthimlen det är ju det som det väldigt mycket handlar om och eh, många som är någorlunda aktiva inom ämnet medlemmar i föreningen och så va, reagerar ju på att eh, det är just så himla mycket ljusprickar, så himla mycket ljusfenomen av olika slag och eh, även de daxius som kommer in handlar ju ofta om, ska man kalla det, motsvarande fenomen, eh, dagtid, alltså punktformade objekt på till synes stora avstånd som ses i Daxius. Det gör ju att man ofta har frågat sig lite grann på senare år så här, vad hur ovanliga är egentligen de här rapporterna om formbeskrivna föremål som man ofta läser om inom litteraturen där man tar upp de här lite mer gåtfulla fallen. Den här kärnan av rapporter som egentligen är det som själva ufologin strävar mycket efter att komma till botten med. När man har sett tydligt... Avgränsade farkoster och sånt här. Med, ja, de här rapporterna som
0: oftast gör att folk blir intresserade. De som är lite mer kittlande. De
1: som är precis det, det som folk blir intresserade av. Så vi tänkte väl att eh, vi skulle ta och tillfredsställa behovet. Om vi vågar kalla det så. Genom att dra några exempel som visar på att... Eh, det kommer faktiskt fortfarande in sådana rapporter- med jämna mellanrum- med varierande verklighetsgrad- naturligtvis, men- det kommer alltid- en viss- mängd, en liten- del av sådana rapporter årligen- så att man ser kanske- åtminstone en gång- var och varannan månad- skulle jag löst uppskattas här- på på hand att vi får in- rapporter om sådana saker- så det var väl det som var den lite springande punkten för dagens ämne Att vi helt dra tre exempel av sådana rapporter som har kommit in Både alldeles nyligen och det senaste året kan man säga
0: det är, alltså, det är alltså lite nya färska grejer vi ska snacka om idag
1: Ja precis, det är två rapporter från i år och en från alldeles i slutet på förra året 2019 Intressant
0: det ska ju bli spännande även för mig eftersom jag inte har en aning om vad det är du har tänkt att ta upp här. Men först måste jag ju fråga om lördagens så kallade rymdsten ökade på arbetsbördan för rapportcentralen?
1: Ja, den kom ju ganska sent på kvällen. Klockan var runt 22.30 där när det började ringa till vår rapporttelefon. Då. Men visst det var det ett tillskott av... Observationer och samtal att ta hand om som det i princip alltid blir när det kommer sådana här ljusstarka bolider över tätbefolkade områden. Och vi fick väl in ett par tre rapporter ganska omgående och så kom det ju någonting på webben i efterhand så att det var... Fyra rapporter tror jag att vi fick allt som allt.
0: Det var inte så kraftigt alltså. Jag vet att media måste på rätt, riktigt rejält med det här.
1: Ganska Nej. tidigt,
0: efter att det hade hänt. Ja, precis. Nej. I de här tabloiderna och så. Så var det ju väldigt det mystiska ljuset på himlen, skrev de ju väldigt mycket om.
1: Ja, det var ju mycket skriverier, men. Vi fick ju ut en eh, liten text på vår hemsida ganska så tidigt, redan samma kväll.
0: Ja, det var ju jag själv som skrev den. Ja,
1: det var ju det. Så att eh, jag tror att den eh, fungerade som en bra motvikt till många av dem som kanske hade ringt eller skickat in eh, rapporter annars. Ja, jag
0: skrev ju ja. även där att det var varken mystiskt eller ovanligt att det händer. Ja, precis. Men det visade sig att det var lite ovanligt i alla fall sen. Mm. När det väl mätningarna av de här siffrorna kom fram?
1: Ja, men det, det ligger ju på en annan nivå. Då pratar vi ju lite mer ovanligt ur ett astronomiskt perspektiv just för att den var så stor, den här saken. Men, eh... Ja,
0: alltså ovanligt i, i bemärkelsen att det hände sällan.
1: Ja, exakt. Att... Eh...
0: Det är inte ofta det händer att det trillar ner en så pass stor rymdsten över Sverige.
1: Nej, precis. Det är dit jag försöker komma också. Att det här var det största vi har haft i Sverige på decennier. Det är det man har pratat om. Och
0: efter. utifrån där då skulle den faktiskt teoretiskt kunna ha kommit ända ner till
1: marken? Ja, det verkar ju inte alls helt osannolikt. Och med tanke på att vi har haft andra sådana här ljusstarka bolider under föregående år här, de senaste åren som eh, sannolikt har nått ner till markplan som ju då på grund av de här uppskattningarna måste ha varit mindre. Va? Eftersom den här då var större än det vi haft på decennier så måste de mindre stenarna som kommit in på senare år och också blivit väldigt ljusstarka de måste vara mindre och ändå ha nått backen. Va? Så att, eh, då kan man ju tycka att eh, det, den här kan ju förväntas ha slagit ner den också. Sen har ju vi fått lite frågor också en del är ju fundersamma och tänker sig att eh, vad, vad innebär det egentligen? Kommer vi att hitta en stor krater någonstans ute i, i skogen? Men det funkar ju inte riktigt så va? Det, det är ju ingen asteroid vi pratar om här va? Utan det är ju faktiskt en meteor och den var väl stor som en fotboll ungefär hade man sagt vill jag minnas. Och, Någon
0: siffra hade ju sagt att den vägde flera
1: ton. Ja, att den skulle ha vägt nio eh, ton. Så jag, jag är inte helt hundrad på hur, huruvida man har korrigerat de här storleksuppskattningarna i efterhand eller ej.
0: Ja, för det är ju teoretiska beräkningar ja, det
1: handlar om. precis.
0: När man har är ju hastighet och vinklar och sånt.
1: Ja, man har ju goda förutsättningar för att kartlägga de här grejerna idag. Man har ju kameranätverk och det, det var ju lite oturligt så för det svenska nätverket. För när man kollade på sammanställningen så var det ju faktiskt till allra största del kamerorna i Norge, Danmark och Finland som kartlade den här stenen. För över de svenska kamerorna var det molnigt. Nästan över allihop. Det var en kamera som såg det. Som var med i mätningarna där och såg jag på sammanställning kameran i Växjö vill jag minnas att då. Men då det stod
0: fler vittnen på marken.
1: Det var ju massor med människor som såg den. Och den fångades ju på bild på övervakningskameror och sånt där. Dashcam bland annat. Ja, precis. Men när de här stenarna når backen så gör de ju i regel det i små fragment. Va? De kommer inte ner som en stor klump utan det är små bitar som slår ner lite i ett, över ett område så. Och det ska ju väldigt mycket till för att de ska orsaka någon skada eller träffa någon eller så va? Det är ju mindre sannolikt. Det ska ju, då ska man ju ha en oerhörd otur. Så att eh, faran för människor eller för ens materiella skador är ju väldigt marginell. Ja, det... i
0: teoretiskt obefintlig skulle jag väl säga.
1: Ja, då är det ju större chans att... Eh uppstår skada till följd av det vi såg i Ryssland för flera år sedan nämligen på grund av ljudbanken och, och den effekt som kan komma sig där då. och det hade ju folk upplevt här att vibrerade lite på backen och det kan ju göra att fönsterutor spricker och sånt men de, den var ju så, så oerhört mycket större, den grejen som gick in där, så även, även de riskerna är ju väldigt väldigt små men ett fascinerande händelseförlopp, får man ju säga, när man tittar på filmerna i alla fall. Ja, absolut. Och man
0: kan ju verkligen tänka att, att folk blir fascinerade av fenomenet som sådant.
1: Naturligtvis.
0: Och att det ger svallbågor ända in i Ufo Sveriges rapportcentral. Men det kanske inte är de som vi i första hand
1: vill ha in. Eller? Vill vi ja, allt? vi vill väl ha in allting ändå. Även om eh, vi eh, sorterar ut mycket så är vi ju tvungna att ta emot allting om vi ska få in guldkonen Så att allting måste rapporteras till oss. Sen eh, kan man ju tycka att folk som eh, nu har sett den här rymdstenen och förstått vad det var för någonting i efterhand, de behöver kanske inte höra av sig till oss. För att de har förhoppningsvis redan fått svar. Så länge folk ser någonting som de Ännu inte har förstått vad det är så vill vi att de skickar in det till oss. Men det är ju lite andra rapporter som eh, triggar vårt stora intresse i det här ämnesområdet. Så vad säger du? Ska vi börja blicka över på de här tre exemplen jag jag. som jag har? Det
0: ska spännande.
1: Vi kan börja med... En rapport från den 14 november nu i år. Då, så att det är bara några dagar sedan, fem dagar sedan. Den ägde rum i Ullerisehamn. Det ligger ju ja, inte så långt från Borås som folk kanske ja, vet om. mellan
0: där. Borås och, och Jönköping, ska ja. jag väl säga. Ungefär så.
1: Ungefär där, de kronkorna. Och... Det här ägde rum klockan 22:25 på kvällen på ett ungefär. Det är en, en man, han är ute med sin hund och går i det. det är ett vanligt sånt här villaområde kan man säga va? i staden. Då ser han någonting på avstånd först som kommer rakt öster ifrån. Och färdas lite grann i motorn och så. Och han tror ju först att det här är just det vi precis pratade om, nämligen en, en meteor. Va? Ja, det går fort alltså. Nej, ja, det går inte så våldsamt fort visar det sig sen, men den initiala det är, tanken är. Ja, det är väl mer på grund av ljuset och sånt kan man tänka sig som man först tror på en meteor. Men, men han har fri
0: sikt och det är bra väder.
1: Ja, det, eh, han ser stjärnor i alla fall så att det är halvklart skriver han i sin rapport men eh, åtminstone eh, någorlunda goda förhållanden för att han ska kunna bilda sig en uppfattning. Men eh, sen kommer föremålet närmare då och då ser han då att det är eh, som ljuskällor i en vinkel skriver han först till eh, oss på rapportcentralen det är fem till sju stycken lampor då och det var vanligt sådana gula lysande lampor på ett så. som eh, kommer i en formation så vad och när jag har medkontakt med personen så så ger han en eh, lite tydligare beskrivning av hur eh, de här ljuskällorna är orienterade placerade så han skickar en illustration som han har gjort och där ser man en ganska tydlig V-formation kan man säga. Nästan som en triangel. Ljuskällor i ja, två, två linjer då, som man kan säga. Som en plogformation. Så att det, det är som ett V med ljuskällor längs med de här två sidorna. Och den kommer... Som sagt då österifrån och passerar förbi hans synfält va? i höjd med det ungefär kan man kanske snarare säga. Inte rakt över honom? Nej utan han illustrerar han har visat hur han såg det här på, på en bild då, som han har tagit över området. Och då går de här ljuskällorna föremålet i som en bana framför honom. Så det passerar ju inte i någon, någon scenigt över honom så, utan går över. Och
0: då, och då har han nästan åt ett visst vädersträck.
1: Mm. De kommer från öster och han tittar ju då norrut va? på ett ungefär. Först kommer de ju mer rakt emot honom, så då går han ju och tittar österut. Det
0: har god de... koll på vädersträckan här.
1: Ja, och de har jag dubbelkollat också. Då, för att man ser ju. De här eh, grejerna som syns i hans bild det, det är hus och, och omgivning de ser man i Google Earth om man åker ner med deras gatuvida och, och då kan man se att det, det stämmer de här riktningarna som man har angett.
0: Ja, för det är inte alls ovanligt att man råkar ta mister på vädersträck, det brukar vi ju...
1: Nej, absolut inte. De, de får vi ju ofta ta med en ny passant. Men eh, i det här fallet så stämde de och när den här grejen kommer förbi honom eller någon där i höjd med honom så, så svänger den då vidare norrut. Så att då gör den en, en kursändring. Och rör sig bort och försvinner så småningom ner bakom terräng. Då, så att han tappar den kan man säga bakom sin horisont. Och den är ju inte. Alltså,
0: det sjunker alltså inte utan den fortsätter bara bort och försvinner med
1: avståndet. Ja, det. Naturligtvis svårt att veta uh, exakt vad som. Men det är den känslan som förmedlar. Det, ja, det är det intryck som, som jag får när jag, när jag tittar på, på den här illustrationen. Och eh, det går eh, någorlunda eh, fort här. Han har gjort ganska så detaljerade uppskattningar av hur stor del av himlen som den här grejen passerar. Han pratar om att den rör sig ungefär över en 17 centimeter på himlen. Och det kan ju vem som helst då ungefär bilda sig en uppfattning om hur mycket det är om man håller ut armen rakt ut så här och har en linjal. där så tänker sig så stor del av stjärnhemmen. Det motsvarar ungefär det man brukar prata om i form av vinkelgrader inom astronomin och sånt. Då, då är en centimeter ungefär en vinkelgrad. Det är ett ganska stort område, det är inte jättelitet så. Den frågan som inställer sig hos
0: mig är ju antingen var det otroligt
1: nära eller så var det otroligt stort. Mm. Det, det är ju så man kan, kan tänka sig faktiskt. Det, det är antingen eller. Men det, mm. Allt det här med uppskattningar mot himlen som bakgrund är samtidigt ganska relativt och svårt att och, och ha no, någon säker bild av. Men det är alltid nyttigt med sådana här uppskattningar i efterhand. Men den tid som det tar för föremålet att röra sig den här sträckan på. Det är ungefär 20-30 sekunder. Så att det går ju inte jättefort för. Utan den glider förbi där och så går den bort och försvinner där. Vad kan det vara för någonting det här då? Ja. Vi har ju kontrollerat luftrummet och i nuläget så har vi ingen... Förklaring på vad, vad det kan ha varit. Vi har inte lagt sista handen vid den här rapporten än, men
0: den är ju väldigt färsk.
1: Den, den är ju väldigt färsk och den är inte helt färdigbearbetad, men ofta så när man har att göra med den här sortens iakttagelser, det är en rad ljuskällor knutna till vad som uppenbart är samma föremål. Vad kan man säga här? Det, det verkar absolut inte som att det rör sig om en formation av fristående, fristående föremål. utan det, Allting i beskrivningen talar för att det är ett och samma. Det är ganska påtagligt stort i synfältet. rör sig inte över något jättestort område utan korsar en begränsad del av himlen i någon ganska normal hastighet. I de fallen när man... Finner felkällor så brukar det ju ofta röra sig om ordinär flygtrafik vad som folk har sett. Givetvis i dagens läge med alla drönare som finns på marknaden så blir de vanligare och vanligare. Men jag skulle fortfarande säga att flygplanen är vanligare att folk tar fel på i den här sortens rapporter. Men eh, några sådana finns inte över det här området vid den här tiden. Så man kan säga att vi, enligt min mening i alla fall, så har Långt kunnat utesluta den vanligaste felkällan för den här sortens rapporter. Och ja, det framstår just nu i alla fall som att vi kommer nog inte riktigt komma i hamn med den här grejen. Utan den, den verkar förbli ouppklarad höjd. Har han någon
0: tanke på hur högt den här skulle flyga?
1: Ja, Han har, har ju gjort eh, lite uppskattningar och han tror att eh, den befann sig på någonstans mellan 600 och 1000 meter. Så att, eh, och och det...
0: i det läget om det skulle ha varit ett vanligt konventionellt passagerarflygplan då kanske ett ljud skulle kunna vara i närheten. Ja. Det,
1: Men? Det kan man ju tänka sig. Det fanns inget ljud här. Men eh, samtidigt så, för det första, ska man ju säga att de här höjdangivelserna som kommer in i den här sortens rapporter: De är ju tyvärr inte mer än okvalificerade gissningar. Det är dessvärre så våra sinnen är lagda att vi kan inte riktigt avgöra sånt. Men om det stämmer så. Kan man då tänka sig ett, att ett ljud skulle ha hörts, även om det finns faktorer. Som Men det
0: kan... bidrar ju också till att ett, ett avsaknad av ett ljud, oftast i bland allmänheten, gör det mer mystiskt av någon anledning. Så är det. Ju. Och då tänker man att avsaknaden av ljudet skulle kunna bidra till att man rapporterar en rapport som ännu mer mystisk. Ja. Ja, men därför... men ljudet, kan var... ljudet kan ha försvunnit av helt andra orsaker. Det kan, det kan ju är. vara motvind. Eller det kan vara...
1: Precis. Vindar, lufttemperatur, låga motorvarv. Det är mycket som kan göra att ljudet faller bort från ett flygplan på en viss plats. Ja, nej, men det där är ett av de färskaste exemplen som vi har just nu. av en... Men det är alltså uppförning på gång. Ja, eh, som sagt, vi ska lägga sista handen vid den här rapporten och det har vi inte gjort än. Så att, eh, sista ordet är trots allt inte intressant. Intressant. Hade han någon egen teori om vad det skulle kunna vara då? Nej, han eh, förstod inte vad det var för någonting. Han pratade ju själv också om sådana här drönare i sin rapport. Men det är mer på frågeplanet. Att han ställer frågan till oss. Kan det här ha varit en sån här elektrisk drönare, skriver han i sin rapport. Men nej, någon egen konkret idé om vad det skulle ha varit, det har han inte kommit med.
0: Då har han ju vänd sig till rätt instans då för att vi ska hjälpa till att reda ut det hela. Absolut. Även om vi inte ännu har gått i mål i det här fallet. Ska vi fortsätta till nästa rapport?
1: Vi kan gå vidare till en inte helt olik grej- som också är månadsfärsk i alla fall från november i år. Så att eh, redan här kan ju folk faktiskt se att bara under den här månaden än så länge. Och just nu idag när vi sitter och spelar in det här är det ju den 19 november. Så att på knappt tre veckor har det kommit in två sådana här rapporter som är färska och lite så här, ska vi kalla det en teaser i bakhuvudet så kan jag nämna att det finns också en tredje men den kommer vi inte ta upp i den här podden. Däremot någon gång... Men du
0: menar att de här exemplen som vi tar upp idag är lite mer substantiella än de här ordinära eh, ljusprickarna som vi nämnde i introt?
1: Ja, jag tycker ju det. Att det är mer, lite mer bakom de här rapporterna eftersom folk har sett lite mer av en struktur lite mer av någonting som de kan urskilja en, en form på. De har sett mer av en farkost snarare än ett ljusfenomen som man faktiskt varken kan säga bu eller bä om. Lite, lite grann så. Så, vi förflyttar oss då ner till Trelleborg. Och det här var i början på november. Den andra november. Då är det en kille som han ute och springer då. Tar sin kvällstur. Joggingtur. Klockan är strax efter sju på kvällen. Strax efter nitton. Han befinner sig då i utkanterna av eh, Trelleborg. alls öster om Trelleborg. Och där finns det en sån här jättestor odling. Tomatodling. De har ett stort växthus där och det är jättestort. Tar upp ja, mer än en fotbollsplan. Jag tror det är två, tre kanske till dem. När han kommer fram till det här växthuset och befinner sig på andra sidan vägen av det då, då ser han i himlen för det här, det är en lite speciell himmel där va? för att det är så att de har väldigt starka lampor va, på det här växthuset som lyser upp om omgivar så det blir som ett, ett starkt eh, rosa-lila sken på hela himlen va.
0: De har, det är beroende på de lamporna som de har för odlingen skull. Ja, precis. Alltså det är, de lamporna som det är inne i växthusen.
1: Ja, det är belysning. Jag har inte varit. Nej, jag tänker att det är inte är
0: externa lampor som lyser utanför. För det är ju mindre intressant. Nej, alltså det finns ju ingen att lysa upp på utsidan.
1: Nej, precis. Utan det är
0: ju för odlingens skull. Alltså man har ja,
1: beväxtbelysning. Precis, det, det får man väl anta. Jag har inte varit på plats. Och jag Nej, haft, vi har, jag vet att vi
0: har haft fall förut. Där vi har visat sig att det var ett växthus som har lyst upp saker och ting. Ja. Som har varit svåra att förklara på grund av andra... Svåra observationsförhållanden.
1: Mm, ja. men det kan ju ge... Fortsätt, fortsätta. Uh, ja, precis. Nej, men det är... Man får lite nästan så här norskens feeling när man tittar på bilderna av uh, det där. När man tittar på, på den, uh, den här rosa lila himlen så ser han ju någonting annat. Då. Och då ser han precis i riktning mot det här växthuset då. så hänger det en grej i luften som är triangulär. Va? Den är mörk. Och har en serie rödtonade konstanta ljuskällor då, längs med de yttre linjerna. Den hänger alldeles stilla i, i luften här över det här växthuset eller i riktning mot i alla fall. Han är ju då precis på andra sidan av den här vägen, väg 9 vill jag minnas att den heter, som löper framför. Det här växthuset de står då på en gångbana så det är inte så långt därifrån. Va? Jag måste ju fråga
0: om vädret naturligtvis för att få en klarhet i hur ljusförhållandena är lite.
1: Ja, vädret var ju delvis molnigt. Då. Det kan ha funnits kanske vissa glapp i molnen, men det fanns en del moln. Men det var ändå
0: klart nere på marknivå. Så jag tänker Om det är disigt eller så, så kan ju det här ljuset från... Växthuset spelar väldigt stora spratt alltså, Det kan ju se
1: otroligt häftigt ut ja, ja, ja. Men det var det inte Nej, inte någon påtaglig dimma så det kan ha funnits dies för att han, han kommer till det när han beskriver hur föremålet försvinner sen. Men det är, inte, det är inte dimma som. Han har inte beskrivit någon dimma på markplan så runt omkring sig själv. Siktförhållandena kan nog haft mer att önska för att det, det finns ändå mer i, i hans beskrivning någon form av, av dies kan ha förekommit. Den här triangelgrejen då, den är inte helt eh, liksidig utan han eh, beskriver för mig när jag ringer upp honom att den eh, är förmodligen lite kortare i basen. Och basen är ju då riktad emot honom själva så att eh, den har ingen spets i riktning mot honom utan spetsen är vänd i motsatt riktning. Det innebär i alla fall norrut. Han tittar norrut mot avväxthuset växthuset och den hänger då helt stilla i luften med de här 57 lysande röda ljuspunkter. Han stannar upp, tittar på den här grejen, står och, och tittar på den i, i ett par sekunder där. Sen så börjar den sakta glida, då, och då rör den sig inledningsvis då västerut. Och det blir då. Är det, Trelleborg det är mot Träleborg. då? precis mot Träleborg, in i mot staden. Och den är lite intressant, den där rören sen var, för att. Då beskriver han att den rör sig då västerut in mot Trelleborg utan någon som helst tendens till rotation. Så att om ni tänker er nu en, en triangel som hänger helt stilla i luften med basen riktad emot er och en bit upp på himlen så så bara glider den helt enkelt åt vänster i ert synfält då, utan att alltså vrida spetsen och, och svänga och röra sig dit. Så alltså det, det är mer som en Nästan som om den driver i den riktningen. Och, det är en långsam rörelse. Ja, det går inte jättefort. Då. Det är ungefär som ett flygplan på hög höjd- beskriver han för mig. Och Det kan alla relatera till när man ser- ett flygplan, ett trafikflygplan- på här normal flyg... 10 000 meter ungefär. De rör sig inte jättefort i synfältet. Även om de i praktiken går i strax under 1000 km i timmen- Går det ju ganska långsamt att passera. Men de skulle jag ju mer betrakta som punktformade. I det här fallet är det verkligen en,
0: en struktur som man kan se. Den är betydligt större eller närmare.
1: Absolut. Den är storleksmässigt så motsvarar den ungefär fullmånen. Så att om den hade stått mitt framför fullmånen så hade den täckt hela fullmånen. Så det, det är ungefär den diametern, den, det som man brukar kalla för vinkeldiameter på, på den här grejen. Den glider då i den här, som sagt, flygplanshastigheten västerut i några sekunder. Sen när den däremot har kommit en bit västerut och då, då gör den en vändning så att den stannar upp, vrider sig och då, då roterar den. Som man nästan kan förvänta sig att en sån här grej ska göra när den ändrar färdriktning. Att den
0: spetsigaste biten av triangeln då skulle vara
1: fronten. Precis, om, om vi tänker oss att det är en, en front... Att ja, det är själva
0: färdriktningen,
1: ja. Ja, precis. Då gör den här rotation mot nordost, alltså då, då roterar den något åt höger så, va, i hans synfält. Och, och ja, i sin egen färdriktning också då, då, om vi tänker oss att det, att det är fronten där, som vi såg och sen så gör den då en, en ny gir eller efter giren så gör den ett nytt riktningsbyte och så färdas den bortåt åt nordost istället så att det är ju då snett åt höger i, i den här personens synfält och då ökar den hastigheten däremot till ungefär uppskattningsvis nu det dubbla från vad den gick innan här.
0: och då är det mer än en
1: glidning Ja då blir det ju lite mer om man tänker sig det som vi pratar om Har ett flygplan på 10 000 meter och dubbelt så mycket. Då kan man se den försvinna bort i flera sekunder till. Sen så når det här föremålet molnen. Vi vet inte riktigt om den gör en stigning för att komma upp i molnen eller om den eh, helt enkelt når fram till, till ett molntäckning. Men den gör aldrig någon, någon synlig stigning så att höjdvinkeln på den ökar eller någonting sånt. Utan den, den går till synesor som tält så att det verkar vara kanske mer troligt att den går in i flyger in i ett mån att den rör sig upp i ett mån. Just på den punkten då när det gäller hur föremålet försvann så det är där observatören pratar lite grann om DIS. Då, att den går in i moln eller möjligtvis försvinner in i DIS. Va? Han ser att den
0: fejdar bort utan det är inte så att den slocktar.
1: Nej, utan, utan det, den, det är mer att den, ja. den går in i ett molntäcke DC, att Den är också moln så det är ingen större skillnad så. Man ser den här grejen i totalt en 15 sekunder ungefär. Har uppskattat. Också den här grejen är ju lite intressant för oss så vi har jobbat lite grann med den. Vad, vad kan man tänka sig här? Min spontana tanke går ju även i det här fallet till någon form av flygtrafik. Eventuellt drönar på samma sätt som vi spekulerade här innan. Här finns det ju lite parametrar att jobba med. Däremot som har gått att utröna när det gäller just hur långt bort det här föremålet kan ha varit. För det är alltid... Lite tacksamt när man har den här molnbasen som ligger över föremålet. Som vi ju då uppenbarligen har i det här fallet eftersom den går in i, i molnbasen. Så det ligger antingen jämsidigt med eller ovanför föremålet. Och vi kollade ju flygtrafiken här då. Och det finns lite kärror som går över det här området. Vi har bland annat en helikopter som går några kilometer. Det är de kilometer vill ha med oss norr om staden nu, Men den går på 500 meters höjd och rakt åt nordväst och svänger definitivt inte åt nordost. Så att den har vi kunnat avföra för den stämmer inte med, med riktningen. Och så går det lite flygplan över området men de flyger söderut allihop. Stämmer inte heller med det annat sätt. Sen har vi ett gäng kärrar som går åt Nordostad alltså den riktning som den grejen försvann åt men eh, de går för det första på ganska stort avstånd de går över Öresund då så att de, de är en bra bit västerut vi har ju kunnat avfärda jag skulle säga all den flygtrafik som vi har hittat i, i de kontroller som vi har gjort här Dels så talar avstånd och höjd och sådana faktorer starkt emot att det skulle vara någon av de här, något av de här flygplanen som man skulle ha sett. För de är inte på något vis ögonfallande över området. Som jag sa tidigare så är ju molnbasen ett användbart verktyg för att konstatera ungefärlig höjd eller åtminstone maxhöjd på... På ett föremål över ett område. Vi har ju kollat upp den och, och SMH har ju lämnat besked om att eh, månmängden var, var 88 över Träleborg den här kvällen. Så att det, det är nästan helt heltäckande vad det, det är lite glipor på i mån eh månbasen över land låg på 860 meter. Och så har vi en måntopp på 3554 meter så att det, det rör sig om ett väldigt tjockt måntecken där på flera tusen meter. Utifrån de uppgifterna så talar ju allting väldigt starkt för att uh, den här grejen befann sig då på som mest 800 ja, kan man säga 55 meter eller någonting så strax under månbasen. Det är bland annat då på grund av det här väderläget- som vi också kunnat utesluta de här flygplanen för att de går betydligt högre än 860 meter de flesta av dem. Det är i princip bara den här helikoptern som, som går lägre än så och den går ju åt helt fel håll. Då, så att den, den stämmer inte den här.
0: 17 kilometer är väl det inget riktigt man ser på
1: ett bra avstånd? Nej, det, det är ju alldeles för långt. Och... På 500 meters höjd, 17 kilometer, jag vet inte om den är så synlig över horisonten. Det ju, då ska man ju ha väldigt fri horisont i sådana fall. Om man skulle kunna se den. Och...
0: Men det är ju platt där
1: nere. Det är ju platt i Skåne i och för sig. Det inte som uppe i Skanderna direkt. Nej, den här helikopter kan vi med, med största säkerhet glömma i det här fallet. Hur är det med drönare då? Kan det ha varit en drönare? Ja... Du flyger lite drönare själv. Ja, absolut. Jo då. Men vad säger de om att ta din drönare och dra upp den till 860 Nej, det, meter? Och... Nej, det kan man ju glömma. Ja, eftersom det här föremålet går in i molnen så befinner det sig i, åtminstone i det skedet på ja, över 860 meter då, som det verkar. Det gör ju oftast inte drönare, även om det finns drönare som kan gå på ganska höga höjder. Det finns ju drönare som har... En...
0: Jo, om du fortfarande ska se den på den höjden måste det vara en enormt stor drönare. Ja. Redan på 100 meters höjd så blir det de här vanliga hobbydrönarna som, som, man, som vanligt folk har råd att köpa och leka med. De, de är ju så små i synfältet så att... det. Ja. Vet du inte vad tappar du bort den bara den minsta lilla så hittar du den inte rent med ögonen. Nej,
1: de är, de är ju så
0: små Möjligen och... i mörker då med massa lampor och grejer och så men, men de blir väldigt små.
1: De blir ju det. Och sen är det så också att eh, de är ju inte gratis som här drönarna. De kostar en ganska ansenlig summa särskilt om man ska ha de här som har en god flygkapacitet och kan gå upp på höga höjder. Att flyga in med en drönare i molnen, i mörker, nattetid, det är ganska vågat, man vill ju gärna ha uppsikt över dem. Så att, ja, det är som det... jag sa i
0: en annan podd vi gjorde angående modellflyg. Det är inte seriöst, alltså det finns inte på kartan att någon skulle göra det nej. Av, av med flyg, alltså det är ju möjligen om någon skulle tycka att det är coolt att testa, men nej.
1: Ja, nej, det, det känns... Man,
0: och särskilt en sån som jag tänker med en yrkesmässig kamerarigg eller något liknande som har en stor kapacitet, den skulle de aldrig våga utsätta för en sån övning.
1: Nej, det, det är ju väldigt vanskligt att ägna sig åt sånt. Jag menar, vanliga flygplan undviker ju ibland att flyga genom molnen och då vill man ju... De, de ja, ja. De inom ju...
0: flyget så finns det ju vad heter det, det här med, som man kallar för vackert väderflyg, de som
1: flyger med visuella regler ja.
0: Ja, de får ju inte ens flyga i molnen och särskilt inte under mörker Nej.
1: Nej. Och de har ju en, en annan kapacitet än drönarna så att... Ja,
0: verkligen, och även om man skulle flyga med en drönare via kameran då, visuellt så mm. du tappar ju hela konceptet då när du flyger in i ditt moln Ja
1: Nej, det är Framstå som väldigt långsökt. Nej, så att uh, inte heller den här uh, rapporten har vi någon uh, bra förklaring på i nuläget. Det är svårt att uh, förstå vad jag ska sätta faktiskt, för att det, det finns ingen flygtrafik som vi. Vi se, jag
0: tänker på det här området det rörde sig ju först åt ena hållet och sen tillbaka åt andra hållet hur mycket lång sträcka är den till, till ryggen lägger på de här tidsenheten då?
1: det blir ju inte jättestor sträcka om man tänker sig ett vanligt flygplan i, i den hastigheten va, som de går på där. och ett par sekunder ska du räkna då bara va. så att det är den, den sträcka som man hinner, ett flygplan hinner färdas över under den tiden. Nu pratar jag om vinkelsträckor här va? så det krånglar till det lite för, för lyssnarna. Men på de där sekunderna så blir det ju bara kanske 10 ja, cm ungefär. Någonting sånt var, vet jag men ungefär så som jag tänker mig att det, att det borde bli. Så att det, det är inte något jättestort område men det är inte jättelitet heller
0: men jag Sen... tänker så att det hade varit en vanlig trafikkärra, då hade det här området absolut inte räckt till. Då hade den tillryggalagt det här lilla området på alldeles för kort tid.
1: Ja, om den var på den här höjden. Ja, ja. Alltså under Under de 860 meterna.
0: Ja, om det, ett vanligt flygplan skulle göra samma rörelse... Ja. på samma tid
1: ja. Ja, då skulle det inte kunna flyga Nej, på, på den höjden så skulle det gå alltså om vi tänker oss att det är ett vanligt trafikflyg på de här ja, på, någonstans mellan kanske då 600 och 800 meter som rör sig med en sån låg vinkellastighet som det skulle vara då då, då blir det alldeles för Kaiko, då, då skulle den ha och det, den skulle ha försvunnit. Ja. Det, det skulle blivit en helt annan observation. Ja. Så att nej, det, det stämmer inte. utan det Möjligen, alltså en helikopter hade ju klarat av det, men den rör sig på helt andra sätt och vis. Ja. Men inte ett vanligt flygplan. nej. Så vad är slutsatsen? Har vi något kommit fram till dem. Mm. Eller arbetas det fortfarande med den här också? Ja, det, det är lite samma sak att uh, sista handen är inte lagd. men... Uh, jag ser inte riktigt några... Ytterligare... Eller är det någon pusselbit
0: som du skulle vilja ha för att kunna
1: komma någon med vart? Saknar Nej, det, du någonting? Som... Det man alltid eh, frågar sig i sådana här fall är ju naturligtvis om det finns ytterligare vittnesmål som kan eh, bidra med information. För det vet man ju aldrig om det finns någon som har stått någon annanstans och sett på samma sak men fått helt andra intryck och Kanske till och med kunnat förstå vad det var för någonting. Va?
0: Ja, för det var ett ensamt
1: vittne Det var ett ensamt vittne i både den här och den föregående rapporten. Finns det fler personer som såg någonting den här kvällen den 2 november? Strax efter 19-1918 är han ganska säker på att klockan var när han såg det här. Det har gått att härra med hjälp av en, en app som han använder när springer som ja, kartlägger hans löprunda så. Alltså. Så då får de hemskt hör höra av sig till rapportcentralen. Det går bra att ringa på 018-555-000. Man kan också mejla på rpc1ufo.se.
0: Är vi fortfarande kvar i Sverige nu när vi ska ta oss till den sista rapporten? Ja,
1: ehm,
0: det är, vi. är... intressant. För jag tänker mig att eh, Trelleborg, det är väl svårt att komma längre söderut i Sverige?
1: Ja, det ligger ju så långt söderut nästan. Man kan då
0: är det alltså åt norrut vi ska. Snabb, snabb räkning då, hur många kilometer norrut ska vi? Oj då. Är ehm... 1000 kilometer för mycket? Ja. Är... 80 kilometer då?
1: 80 kilometer räcker Det är 8 mil inte. Ja, det räcker inte. Vi ska nog... Nå... En bra bit. Jag tror att vi ska 30 mil ungefär norrut för vi ska upp till Mälardalen.
0: Ja, då räcker inga 30 mil kan se.
1: Nej, hur långt är det? 40-50 upp till? Ja, det är nog ännu mer.
0: Men vart ska vi då? Mälardalen? Ja, nu kan det
1: vara. Vi ska till Eskilstuna. Eskilstuna,
0: där har vi varit förra om
1: åren vet jag. Mm, där har vi varit. Mm, men nu är det något nytt alltså. Mm. Ja, det här är ju inte riktigt lika dagsfärskt men jag vill ta med den här rapporten ändå för att... Den är en av de märkligare rapporter vi har fått in på, på senare år. Den har några intressanta inslag i sig. Den ägde rum i december, den 10 december förra året. Ja, år. det var en jultid. Långt ja. innan corona. Ja, det var, då hade inte något elände brutit ut än. Nej, då var vi fortfarande ovetande, Men fortsätta. Ja. Det här är en, en kvinna då. Hon eh, bor är relativt centralt i, i staden. klockan är, Hon har svårt att sova om natten. Hon har vänt lite grann på dygnet där. och Klockan är då ungefär kvart över fyra. Va? Hon är ganska säker på tiden får Hon brukar titta på klockan innan hon går ut och röker sist hon gör på morgonkvisterna. Och det är det hon ska göra här. Så hon går ut på, på sin balkong, det är en sån här liten fransk balkong som man bara står och, och lutar sig ut. Hon står där en, en liten stund, ett par minuter till med, innan hon eh, får för sig att hon ska titta upp. då. Och hon får hon beskriver som någon slags ja, känsla av att det är någonting där. Så då tittar hon upp och då ser hon över grannhuset då, hur det hänger en, en väldigt stor grej, va? en rund och svart sock. Den här grejen den uppfattas som ganska så diskusformad i sin, i, i sin form i sitt utseende. Det är ändå inte helt som en vanlig sån här diskus som jag har sett så många exempel av genom åren och som vem som helst kan googla fram den mest traditionella bilden utav. För att den är lite kantig den här saken. Va? Den har små vinklar på sig som hon skriver. Den är
0: runda rund, jag tänker mig ett klassiskt flygande tefat så.
1: Nej, den, den har ju den formen ungefär. Va? Men den är, ytan är inte helt slät och helt symmetrisk ö, rakt över. Va? Utan den, den har som vinklar på sig. som äh, det... Och det kan,
0: man, det kan man se.
1: Det kan man se. Mm. Eh,
0: jag tänker på att det är, det är december, mitt natten. Ja. Och den här ser du att den är svart. Den är svart. Och hon kan ändå se... Den är, det, det är gatlampor mm. och sånt som hjälper till och lyser upp den här. Alltså. Jag tänker i kontrast mot natthimmeln om det är mörkt.
1: Precis. Jo, det, det är ju en tanke man får när man läser en sån här rapport. Och... Det kunde jag ju naturligtvis inte låta bli att fråga henne om när jag interiör den här tjejen heller. Men hon beskriver alltså den här grejen som, som svartare än svart ungefär. Den är jättesvart på något vis. Så att trots att det är decembernatt så står den ute i tydliga kontrast mot sin omgivning. Alltså den mörkare än omgivningen? Ja, den är mörkare än himlen i december. Sen naturligtvis så är det ju som du säger att det är ganska centralt, det är, hon uppfattar den här på väldigt låg höjd va? för att hon bor i ett sånt här flervåningshus och det är som en innergård och sen är det ett likadant hus ungefär på andra sidan gården. Och hon uppfattar det som att den här hänger över taket, så det är bara några tiotal meter bort som hon upplever det
0: i stad är ju aldrig mörk.
1: Nej, den är ju inte det. Utan det men, är ju... men
0: det reflekteras någonting
1: i den här? Nej, ingenting reflekteras mot ytan på den här grejen. Utan den Så är...
0: hela siluetten av den här är svart? Allt är svart. Men de kan ändå se detaljer?
1: Jo. Det är bra. Det, Ja, precis. Det... Jag vet ju att det detaljerat. finns
0: en ny uppfinning som heter
1: Vantablack. Mm. Det, ju,
0: det kan man ju verkligen säga att det är en färg som är svartare än svart. Mm. Eftersom den har någon struktur som gör att den suger åt sig ljuspartiklarna så att de inte återreflekteras. Mm. Så det blir väldigt svart effekt. Ja. Och jag tänker mig att någon som hör oss prata nu tänker på den färgen.
1: ja Jo, nej, men det är nog sådana barn som eh, det här kan ha uppfattats ungefär. Den är väldigt stor den här grejen. Den tar upp alltså... Precis princip hela den här längan på grannhuset. Om man tänker sig en sån här vanlig huslänga. Så att det, det är flera tiotal meter där. Och den hänger helt stilla precis över hustaket. Det är precis rakt fram va? De, tittar i hennes...
0: Men det är i ögonhöjd ja,
1: eller? ja, det är precis i ögonhöjd. Va? Så naturligtvis kan man fråga sig varför såg hon inte den innan? Fanns den inte där då? Eller var att hon ibland när man står och röker så kan man ju stå och titta ner. Så där, det, det är inte alltid man... man ja, om
0: den är helt svart inte reflekterar någonting, då kan mm. du, man, man, man... Det finns ju saker framför ögonen som man inte registrerar.
1: Ja, och särskilt när man står ute i mörker så kan det ta en liten stund innan ögonen har anpassats till att, till att se allting. Hon står och tittar på den här och den hänger helt stilla. Ger inte ett ljud ifrån sig. Och... Hon har den i synfältet under en väldigt lång tid. Hon står där i, i över tio minuter, eller upp mot tio minuter i alla fall. Och den är statisk? Den är helt statisk. Den gör ingenting. Inga rörelser upp, ner höger, vänster och inte heller någon inbörd. Inga rotationer runt axeln eller så. Så att det är totalt stilla. Men eh, sen efter eh, som sagt uppskattningsvis en tio minuter så sticker den här grejen och då drar den rakt upp. Och då går det ju väldigt fort då. Hon hinner följa den en, en kort tid va. Men det tar ungefär 10 sekunder. Sen har den här grejen dragit med avståndet så att den...
0: Men då är det också kontrast
1: mot en mörk bakgrund. Ja, tydligen så är det det. Eftersom hon kan följa den här lite grann va när den blir mindre och mindre åtminstone hon ser att den sticker rakt upp och sen ser hon att den, en liten grej där uppe och sen försvinner med avståndet va? så att det, det går fortfarande att se den även fast den inte är så här nära
0: Men inget som tyder på någon typ av motor eller något sånt
1: Nej, inte att Någon något.
0: kraftkälla tänker på utblås eller något sånt som Nej. skulle göra att den, den har ett...
1: –Nej, ingenting sånt. Och fortfarande inga ljuskällor alls på den när den sticker. Fortsatt bäcksvart.
0: –Inte en annan människa i närheten gissar jag. –Nej, ser det. Folk på backen.
1: det är inte det. Hon är ju väldigt förbrylad naturligtvis över den här grejen. Hon är väldigt tydlig med det och skriver till oss i sin rapport att... Hon trodde först att det var hon själv som hade tappat förståndet Men det kan man väl på goda grunder säga att det, det har hon nog inte gjort På grund av att man hör av sig till Ufo Sverige? Ja, inte bara därför kanske utan snarare kan man väl se lite bredare på, den på just den aspekten Och vi vet ju att man är faktiskt inte galen bara för att man ser sådana här sak Visst finns det exceptionellt undantag Men det de skulle.
0: då egentligen mer att med galen är att det skulle ha varit en inre upplevelse att
1: man har tillverkat den här i sitt eget huvud. Ja, precis. Nå nå någonting sådant. Man börjar se synen helt enkelt. Det är många som får den känslan, eller känsla och känsla, men som. Nej, men folk det ser... skulle
0: kunna vara en möjlig förklaring, eftersom inte någon, någon yttre stimuli påverkar.
1: Mm. Ja, nej, men det, som sagt, många när de ser sådana saker börjar ju tvivla på sina egna sinnen. Va? Det, det blir ju så. Eh, sen är hon, om jag har förstått det hela rätt här, och det tror jag att jag har gjort ändå övertygad om att det, det var någonting hon såg. Hur är det med den förklaringen? Ja, det, det är nog inte helt lätt att... Att lägga en sån förklaring till handlingarna i det här fallet, även om det är, det är svårt med ensamma vittnen och någon sorts påtagliga observationer så anser inte jag att det finns några belägg för att det här ska ha varit en inre upplevelse. Utan vi vet ju utifrån så många tidigare exempel att folk brukar faktiskt ha sett någonting även om det kan vara en misstolkning, någonting de har tagit fel på så man brukar ha ett som du sa, ett yttre stimuli av något slag. Det är det allra vanligaste. Så hur skulle det då förhålla sig i det här fallet? Ja, vi har gjort en del kontroller över möjliga felkällor här. Man kunde möjligen tänka sig att det, det skulle kunna vara någon form av helikopter på, på ett större avstånd än vad hon fick intryck av som av någon anledning har slagit av sin belysning det. Det kan ske under militär flygaktivitet och så. Men eh, vi har ju kollat luftrummet ganska noga här, bland annat genom försvarets egen radar som täcker området, och det finns ingenting sånt här. Mm. Tänk, möjligen någon form av ballong eh, som har blivit drivande så kanske rört sig mot observatören under en period och sen kan den få sig... En knuff om den kommer över en ventilationströmma om det, något varmt eller någonting, så kan det få sig knuff i höjdleden. Så. Men eh, några ballonger har vi inte kunnat styrka. Att det har funnits över det här området. Vi hittar egentligen ingenting när vi, när vi kontrollerar luftrummet över det här området. Det finns inga felkällor att, att sätta fingret på. Det finns inte heller några bekräftande... I ekon på, på de här radarstationerna som täcker det här området. Och när jag, med, när jag säger bekräftande så ja, pratar jag ju då om någon, någon form av radareko som skulle överensstämma med det hon har sett. Någonting som står stilla över området där och sen rör sig rakt upp. Så. så vi har varken kunnat förklara eller bekräfta observationen genom de undersökningar som har gjorts. Det är en helt vanlig tjej som har gjort den här observationen jag har intervjuat henne över telefon. jag har i och för sig inte träffat henne personligen men jag får inga som helst avvikande intryck av henne när jag pratar med henne det låter som en vanlig tjej vid sina sinnesfulla bruk
0: men det är ju, det är ju en relativt informationsfattig händelse men det är ett svart mm. föremål som står över ett tak mm. som gör ingenting och är ovanligt stort ja. Det som är i synfältet Precis där det här föremålet är Skulle kunna vara lucka i terrängen Längre bort som spelaren är spratt Alltså någonting Är jättesvart Fast det är lång längre bort Och man får uppfattningen om att det är mycket närmare Men du menar tanken
1: du tänker att någon. Ja, är... Jag tänker man,
0: man ser någonting, ja. ett, ett, ett terräng eller någonting
1: ja, precis. Och så
0: i den terrängen, fast längre bort Så är det kanske det är ett skogsparti som är fullständigt svart mm. Runt om är det lite lampor och lite sånt Men just där är det kolsvart. Mm. Och då får de, får de illusionen av att den här svarta terrängen Där det är mörkt, att den är mycket närmare ja. Och då, får, då i, i personens perception då Så projiceras den ovanför hustaket
1: Ja, alltså så
0: fastnar man lite i den tanken om att det här svarta är inte där borta där det är verkligheten är utan det är närmare.
1: Ja, perspektivmässigt så kan man ju då tänka sig att det skulle vara någonting som ja, vinkelmässigt i höjdvinkel från hennes perspektiv. Då hamnar ungefär i takhöjden eller ja. kanske till och med strax över den. Och någonting då som står i tydlig kontrast mot annan omgivning där.
0: Ja, hon kommer inte ur den tanken. Det är ju som mm. om man tittar på en sån här 3D-figur. Ofta ibland i sådana här IQ-tester och grejer. Man kan se den från ena vinkeln- men man kan inte... Man fastnar i ett perspektiv.
1: Ja, ja. Jo, och, och, och man kan ju bli lite fokuserad- i saker och ting man ser ibland- och bli lite nästan som absorberad- i en eh, tendens till sånt hos vissa personer. Men... Eh, i det här fallet så är jag har svårt att tro att det skulle vara på det viset i sådana fall måste det nog nästan vara någonting tillfälligt och jag förstår inte hur man ska förklara försvinnandet genom en sån grej för att hon bor på den här adressen och hon är ofta vaken om och hon är väldigt van att observera sin omgivning utifrån balkongen det, det gör det ju svårt att, att se att hon helt plötsligt skulle ta så här fel på någonting som finns där hela tiden och som hon har sett kväll efter kväll. Så att då, då måste vi ha någonting nytt på plats. Men jag
0: om det är så extremt naturligt så att man aldrig funderar på det för man första gången råkar ut för det. För då, då menar jag att då skulle det kanske komma tillbaka igen
1: ja. och det har det aldrig gjort. Nej, Nej. inte så vitt vi kände till i Nej, jag har, jag har svårt att, att få ihop det. Men du tror, Så,
0: ja. besök på platsen, och att vi skulle kunna få se den här vyn. Mm. Att den skulle göra någonting. Ja. Skulle det kunna vara intressant att se det här på dagtid och veta exakt hur området ser ut? Skulle geografin runt omkring kunna ge någonting?
1: Ja, det vet man ju aldrig om sådana... Finns det något besök? tecken
0: på att det skulle kunna vara platsbundet?
1: Nej, inte som, som jag kunnat bedöma utifrån beskrivningen i rapporten naturligtvis så, så finns det alltid en risk att man blir klokare om man är på plats om man ser så omkring i omgivningen men återigen hur ska vi förklara föremålsbeteende vid försvinnandet när det sticker rakt upp, det må måste nästan vara någonting exceptionellt som har hänt i sådana fall ur misstolkningshänseende och det känns väldigt svårt att knyta ihop det med någonting i omgivning på platsen det känns som att vi behöver ett flygetug för att du förklara Du vill placera någonting.
0: något fysiskt på platsen alltså?
1: Ja, i, fel, i fråga om felkälla om vi pratar yttre stimulin, alltså någonting externt fysiskt objekt som personen har misstagit sig på så vill jag nog gärna ha det till någonting som åtminstone är det rör sig upp uppåt till luften. Men det, fisk... kan,
0: det kan ju vara så att det inte har misstagits utan det verkligen har varit just det här svarta som man ser där. Som, som finns där men som vi fortfarande inte har en aning om vad det är.
1: Absolut. Det finns, jag, jag bollade ju lite tankar och idéer i den här rapporten när, när jag skrev ihop den. För det, det finns, ju, finns ju lite likheter mellan den här iakttagelsen och, och andra fenomen eller andra, andra observationer. Om vi anta det att det då är ett sånt här genuint fenomen som då ja, tillhör den här kärnan av rapporter som representerar för oss idag okända eller utforskade fenomen. Så har man ju då gjort vissa liknelser mellan vissa sådana här subjektiva effekter som äger rum i samband med det som man brukar kalla för närkontakter då. Och det är något som både jag och andra inom föreningen har reagerat över när vi har gått igenom den här rapporten. Att det finns sådana inslag här. Va? Det finns en brittisk ufolog, hon heter Jenny Randalls, kompetent kvinna. Jag tror vi har nämnt henne tidigare i den här podden, inte minst när vi pratade om en, en viss bil som försvann. Eh, hon har myntat något som är, kallas för oss-faktorn, osäta. Oss. Och det, det är något så här vakumeffekt kan man säga som brukar uppstå i observationer av dels ja, UFO-fenomen då på ofta ganska nära håll men även i samband med paranormala upplevelser det är likt, har man sett sådana effekter. Det handlar ofta om att personerna upplever någon slags overklighetskänsla de har någon slags upplevelse att de kommer in i någon form av vakuum, det är Tyst, inaktivt, nästan helt ständigt. Det är som inte ja.
0: det yttre bara, tystnar och försvinner. Och man, man, man får inget extra stimuli från något annat.
1: Nej, precis. Så som
0: normala ljud och fåglar och väder och.
1: Mm. Hon, hon ger ju flera exempel på sånt men Man kan nämna exempelvis då att om en person kommer och kör en spänn... vältrafikerad motorväg en kväll, va? bilar bakom, kommer. bilar i motsatt fil, helt plötsligt så. Ser personen då ett föremål strax om förverken som rör sig jämte eller hänger stilla, och då helt plötsligt så blir det knepigt i omgivningen. Det är inga andra bilar alls, varken framför, bakom eller i motsatt fil, och hör inte heller ett ljud ifrån någonting. Inga ljud från bilar i, ja, på avstånd eller så. Ofta så är folk då också ensamma i, i sina observationer. Det kommer inte in andra vittnesmål och sådana grejer. Så. Och lite sådana inslag har vi i den här rapporten. för Jag, jag frågar ju när här tjejen. Hör du någonsin någon antydan till ljud från en förmån? Och de säger nej. Det var ingen ljud från förmån, men det var inte bara det hon reagerade över, utan hon reagerade också över att det var precis knäpptyst i hela bostadsområdet. Och visst, klockan var strax efter fyra på morgonen. Det, det är kanske inte så himla konstigt, men hon bor ganska centralt i staden och hon säger till mig att det är ett ganska stökigt område hon bor i. Det brukar ofta vara liv ute det brukar inte vara tyst i det här området. Så att det var något hon reagerade på som var ovanligt var att det var så tyst. Och... Hon ser inte en människa, hon ser inte en bil, hon hör inte en bil. Det finns ingenting sånt. Och vi har gått ut med marknadsföringar på Facebook för att försöka hitta medvittnen till den här observationen. Hon ser trots allt det här förmålet i riktning mot de än mer centrala delarna av staden. Men det är ju ingen som har svarat på det där och berättat att de också såg det här förmålet. Så att, ja, det finns flera sådana där inslag här som... Alltså överensstämmer med Jenny Randels så kallade oss-faktor. De kan man ju tolka på lite olika sätt. Va? De kan naturligtvis ses inom ramarna för ordinära psykologiska förklaringsmodeller, men man kan också se dem inom ramarna för att som Jenny Randalls har valt att göra. Där, som att de är en del av det här okända fenomenet och, och hänger ihop med det. Eller så kan man anta att de hör till varken eller, utan snarare kort och gott berodde på att det var så tidigt på morgonen.
0: Ja, jag tänker på om jag hade själv gått omkring på gatan under det här. Vad var höjden på det här föremålet ungefär?
1: Ja, ja med några tiotal meter. Takhöjd på Ja, ett par. i alla
0: fall. Och så går man på gatan där och det är sannolikt några lampor nedanför. Och det här är svartare än svart ovanför hustaket. Det är
1: ju helt omöjligt överhuvudtaget, se det. Ja, för en,
0: för en vanlig person nere på backen så är det ju helt omöjligt att se det
1: Ja, om man inte tittar upp ja, du vet ju inte
0: ens vad du ska se för det reflekterar ju ingenting Nej. och det gör inget ljud Nej. det finns ingenting som gör att du kommer att titta däråt
1: nej, jag
0: när jag går förbi mina egna hus här, jag ser ju, tittar ju aldrig upp på taken
1: nej det gör ju faktiskt inte jag heller tittar
0: jag... upp i himlen men jag tittar aldrig på hus, husen <laughs> nej, på det nej. viset
1: nej, nej, nej,
0: det skulle mycket till om man bara råkade skulle få se det så, det så att jag tror nog kanske att om det har varit någon person i närheten så, så är det stor sannolikhet att de missar det.
1: Ja, om, om de inte råkar... Ja, de måste titta. ha tur alltså mer eller mindre. Ja, ha kanske flytet som hon hade i så fall. Råka... Ja, ja få, men få hon i... var
0: ju i ögonhöjd så där ja. kan jag tänka mig att det är något större chans. Precis. Alltså det är nog svårt att få tag i något annat vittne som skulle ha råkat se det.
1: Ja, nej jag tror inte heller att vi, vi kommer att
0: men eh, spännande, måste jag ju säga.
1: Intressant fall och eh, det är ett av de här uh, mer påtagda fallen som vi har fått in på, på senare år får jag säga.
0: Vi får väl hoppas att vi får in fler i den här
1: digniteten. Ja, det tycker jag verkligen att, att vi kan.
0: Ja, det är ju betydligt mer spännande de här diffusa ljusfenomenen som är på långt avstånd som vi inte ja. överhuvudtaget kan göra någonting med.
1: Nej, precis. Så är det.
0: Vi som har gjort detta avsnitt av Ufo Sveriges Radio är Johan Gustafsson och Tobias Lindgren Ufo Sveriges Radio görs av Riksorganisationen Ufo Sverige Ni får gärna ställa frågor och komma med uppmuntrande kommentarer Enklast gör ni detta via sociala medier Har ni svaret på de här rapporterna som jag har pratat om idag så hör ni av er till oss du hör UF Radio när som helst på de flesta ställen där man hittar poddar. Nästa avsnitt får vi hoppas att det inte befinner sig allt för långt in i framtiden. Men nu säger vi tack för idag. Hej då!